0: Hey Menschheit, wir sind Elena und Nuria und das hier ist unser Podcast Tiefkultur von Goethe bis tomaten Heute reden wir über einen Klassiker der Filmgeschichte, nämlich den Film Citizen Kane. Wir haben für diesen Film auch eine echt lange Vorbereitungszeit gehabt, weil Nuria und ich haben uns gestern getroffen zu einer Filmnacht. Und wir haben aber nur einen Film geschafft und das war der und den nicht mal ganz, weil wir den Fernseher nicht anbekommen haben, weil wir nicht verstanden haben, dass die Steckdose einen Anknopf hat. Moment,
1: Moment, das musst du, das musst du ein bisschen genauer erzählen. Mhm. Es war so, dass uns schon bewusst war, dass es am Blu-ray-Player liegt, nicht am Fernseher, weil der Fernseher ging ja, aber der Anknopf von der Steckdosenleiste war halt nicht oben drauf, sondern an der Seite und das hat uns... Eine Stunde lang ungefähr aufgehalten. Ja,
0: wir dachten schon, wir können keine Filme mehr gucken. Und dann hat Nuria so richtig heroisch diesen
1: Anknopf gefunden. Ja, ja und dann konnten wir um 0.40 Uhr auch schon mit dem Film
0: starten. Ja, und haben dann das Ende am nächsten Tag erst geguckt.
1: Genau. Wie Elena ja eben schon angesprochen hat, gilt Citizen Kane als Meilenstein der Kinogeschichte. Für die, die ihn nicht kennen, das ist ein Film von 1941 also schon relativ alt. Deswegen hatten wir auch einige ja, Vorstellungen, wie der so wird. Keine davon hat sich erfüllt, aber dazu kommen wir gleich. Und der Film, ja, der wird nicht umsonst als Meilenstein oder als Orson Welles, das ist der Regisseur und einer der Drehbuchautoren und der Hauptdarsteller, als sein Meisterwerk bezeichnet. Er wurde auch zum Beispiel vom American Film Institute als der beste us amerikanische Film aller Zeiten benannt. Die British Film Institutes Fachzeitschrift Side and Sound, die machen alle zehn Jahre eine Top-Ten-Liste von Filmen. Und von 1962 bis 2002 war immer Citizen Kane auf Platz 1. Er war auch für neun Oscars nominiert. Austin Wells war die erste Person, die gleichzeitig in vier verschiedenen Kategorien nominiert wurde. Und einen hat er auch gewonnen. Und auf Rotten Tomatoes hat er 99 von 100 Punkten.
0: Wobei das alles erst später passiert ist. Zuerst ist der Film ja total gefloppt. Niemand wollte den sehen. Oh ja, bei der Erstveröffentlichung wurde er komplett kritisiert.
1: Während der Oscar-Verleihung, immer wenn der Name genannt wurde, haben die Zuschauer gebuht. Und als Orson World seine Dankesrede gehalten hat, wurde er auch komplett ausgebuht.
0: Aber das kann ich schon verstehen, weil das total erschreckend für die Zuschauer gewesen sein muss, schon allein diese nicht-lineare Erzählung. Also der Film beginnt so, in den ersten Minuten wird quasi die gesamte Handlung, das gesamte Leben vom Protagonisten erzählt. Und danach passiert inhaltlich erstmal nichts Neues. Also es wird versucht herauszufinden, was das letzte Wort von des, des Protagonisten bedeutet. Das letzte Wort war Rosebud, zu Deutsch Rosenknospe. Genau. Und daraufhin geht dann ein Journalist und interviewt verschiedene Menschen und die, die erzählen dann sozusagen ihren Blickwinkel auf Citizen... Auf Charles Kane. Und genau, und so wird er halt beleuchtet, aber inhaltlich erfährt man alles eigentlich schon in den ersten 10 Minuten genau. des Films. Der Film startet mit einer
1: Großaufnahme von Kanes also Kane, Citizen Kane, das ist der Protagonist, von seinem riesigen Schloss und er stirbt, einfach direkt in der ersten Szene als alter Mann und sagt halt Rosebud, Rosenknospe. So, das sind die ersten zwei Minuten. Danach kommt dann auf einmal ja, so eine Nachrichtensendung, wo innerhalb von zehn Minuten sein komplettes Leben zusammengefasst wird. Er stammt aus ärmlichen Verhältnissen und dann kam seine Mutter durch einen Zufall an eine sehr profitable Goldmine und hat mit dem Geld, was sie da so verdient hat, in die Erziehung ihres Sohnes investiert und ihn zu seinem Ziehvater Thatcher geschickt. Dann, ja, hat er da ein Imperium sich aufgebaut, das aus Zeitungen, aus Verlagen, aus Firmen und Immobilien besteht. Und ist aber allgemein, also natürlich ist er mit so einem Imperium eine Person des öffentlichen Lebens, aber die Meinung der Gesellschaft ist sehr zwiegespalten über ihn. So, die Wochenshow endet dann und... Man ist als Zuschauer erstmal super verwirrt, weil man auf einmal in einem Raum voller Journalisten sitzt. Es stellt sich dann raus, dass das Ganze eine Probeaufführung war von Mitarbeitern der Wochenshow. Halt, weil Charles Kane gerade gestorben ist, ne? in seinen Ehren quasi, so eine Zusammenfassung seines Lebens, eine Filmbiografie. Aber der Produzent findet, dass noch etwas fehlt. Das Ganze ist noch relativ trocken, irgendein Aufhänger will er. Und dann beauftragt er Thompson, einen Journalisten, herauszufinden, was dieses letzte Wort, Rosebud, Rosenknospe, bedeutet. Und daraufhin trifft er dann, also Thompson, der Journalist, verschiedene Menschen, die jeweils sehr wichtige Rollen in Kanes Leben gespielt haben. Und mit denen redet er dann jeweils. Und dann gibt es ganz viele Rückblenden, die das Leben von Kane, was wir ja schon kennen aus der Wochenschau, noch mal ganz detailliert erzählen.
0: Das ist ganz interessant, weil die erste Szene, da ist erstmal so ein Sound und da steht No Trespassing. So also eine ähnliche Szene gibt es übrigens auch in einem Hitchcock-Film. Das heißt, das ist auch ein Zitat, aber gleichzeitig ist dieses No Trespassing auch ein Verweis darauf, wie der Film in den nächsten zwei Stunden quasi ablaufen wird, weil er wird nämlich diese äh, verbotenen Sachen betreten, im Sinne von, er wird Sachen im Film ausprobieren, die man bis dahin nicht ausprobiert hat. Er wird halt eben so stilistische Mittel, ein, die man bis dahin nicht eingesetzt hat. Es wird ein Film sein, der als Film auch ein Kunstwerk ist und nicht einfach nur ein abgefilmtes Theaterstück. Also Citizen Kane funktioniert wirklich nur als Film und nicht wie manch andere Filme zu der Zeit halt eben wie, wie ein Theaterstück quasi. also Da merkt man richtig, das ist ein Liebesbrief an den Film. Er hat zum Beispiel so Kamerafahrten inhaltlich genutzt, was man bis dahin nicht gemacht hat. Citizen Kane wird, wird nicht linear erzählt, sondern mit lauter Rückblenden. Das hat auch Nuria und mich total verwirrt, weil ich habe zwischendurch zu ihr gesagt, wenn du mir gesagt hättest, das ist ein total moderner Film und schwarz-weiß ist eigentlich nur ein Stilmittel, das hätte ich dir total geglaubt. Also der Film wirkt nicht wie ein Film aus den 1940ern. Er war auch der Erste, der mit so Lichtstreifen oder Lichtsäulen gearbeitet hat, die dann den Raum heller machen und das mehr reflektieren. Und er hat auch Tiefenschärfe gehabt, also im ganzen Film. Das heißt, du hast bei jedem immer alles gesehen und manchmal sind mehrere Dinge gleichzeitig passiert. Also zum Beispiel wird Kane in die Abhut eines Vormundes Mr. Thatcher gegeben. Und diese Szene ist auch sehr... Äh, eindrucksvoll, weil man sieht quasi die Mutter und den Vater und Mr. Thatcher im Vordergrund verhandeln und man sieht, wie der Vater noch so Zweifel hat und die Mutter will aber, die sagt, das ist das Beste für meinen Sohn und gleichzeitig sieht man eben Charlie Kane hinten so im Hintergrund, im Fenster spielen mhm. und da kriegt man sozusagen alle Informationen auf einmal. Ja, das
1: ist also wirklich eine ganz eindrucksvolle Szene man hat quasi in der Mitte des Bildes, aber halt wirklich im Hintergrund ein Fenster in dem Raum. Und da ist dann der kleine Junge, der ist vielleicht acht, spielt mit seinem Schlitten im Schnee, total Spaß. Dann in der Mitte des Bildes quasi, also nicht Vordergrund, aber auch nicht Hintergrund, sondern halt in der Mitte, ist der Vater, der ja, der hat nicht nur Zweifel, der will das nicht. Der versucht, sich irgendwie dagegen zu stemmen, sagt, das ist mein Sohn, habe ich hier gar kein Mitspracherecht. Und im Vordergrund dann halt die Mutter, die den Vertrag mit Thatcher nochmal durchgeht und über Geld und Finanzen redet. Ganz, ganz mhm. viele Ebenen gleichzeitig.
0: Und auch dieses, was du vorhin angesprochen hast, dieses, die haben äh, alle verschiedene Meinungen über Charles Kane. Damit wird in dem Film auch gespielt, hatte ich so das Gefühl. Also so diese, diese, diesen Populismus der Medien, dass äh, er, nämlich seine Zeitschrift, in der er arbeitet, das ist eine Boulevardzeitschrift. Und Charles Kane versucht die ganze Zeit, die Massen zu lenken. Und gleichzeitig setzt er sich aber für die Arbeiterklasse ein. Und es wird auch in dem Film ganz eindeutig gezeigt, wie sozusagen, wie die Menschheit immer von den Medien und sowas gelenkt wird. Und das ist sehr interessant. Es gibt zum Beispiel ein Zitat in dem Film. Darüber habe ich nochmal nachgedacht. Da sagt er, ich stehe für die, also für die kleinen Menschen auf, damit sie nicht für sich selbst aufstehen. Das heißt nämlich, er hat, hat das gemacht, um sich selber zu bereichern. Also er steht für die auf, damit die nicht selbst aufstehen, damit es keinen Aufstand gibt. Er macht sie sozusagen unmündig, er macht sie stumm, aber tut so, als wäre er auf ihrer Seite.
1: Okay, so habe ich das gar nicht verstanden. Nee? Nee, irgendwie nicht. Also ich meine, zwischendurch ist er Kandidat für die Governors-Wahl
0: und hält da eine Rede. Ist das in dem Zusammenhang? Nein, das sagt er später nochmal privat zu diesem seinem besten Freund. Aber das ist auch wieder ein Ding. Also seine governors -Wahl, da kritisiert er ja auch, genau, er ist da ja Hauptaktionär bei der Zeitung, aber er kritisiert das wieder beim Governor. Also als Governor kritisiert er das wieder. Die Zeitung? Oder was kritisiert er? Er sagt doch, also er ist Hauptaktionär. Bei den, also er macht damit ganz viel Geld, aber in der ja. Zeitung kritisiert er das wieder. Und da merkt man diese Ambivalenz zwischen bei ihm. Weißt du, es ist nie eindeutig, ob er jetzt gut ist oder schlecht. So, ja. Er macht schlechte Dinge, ist Hauptaktionär bei der Zeitung und kritisiert in seiner eigenen Zeitung die Hauptaktionäre. Er, er ist nie, es ist nie eindeutig. Und daran hat Orson Welles so offensichtlich auch gar kein Interesse gehabt, einen eindeutigen Charakter zu erschaffen. Er macht sich so mehr drüber lustig.
1: Was an dem Vorbild von Kane liegen könnte, beziehungsweise es ist es umstritten. Mhm. Zur gleichen Zeit gab es einen US-amerikanischen Verleger und Zeitungsmagnaten namens William Randolph Hearst. Seine Eltern hatten auch eine Goldmine. Er war der Chefredakteur des San Francisco Examiners. Und unter seiner Führung wurde diese Zeitung dann auch auf einmal populistisch und reißerisch. Ist bei Citizen Kane genauso. Er führt den New York Inquirer, der eigentlich eine ganz seriöse Zeitung ist. Aber er ist dann halt der Meinung, dass man eher auf ja, reißerische und populistische Neuigkeiten setzen sollte. Und daraufhin wird es dann halt so eine Boulevardzeitschrift. Hier ist, wird als der Vater des Boulevardjournalismus bezeichnet. Und bei ihm war es auch so, dass dann die Weltwirtschaftskrise ihm zum Verhängnis geworden ist. Auch er kandidierte als Governor und verlo verlor. Beide, also Hirst und Kane, haben Hitler persönlich getroffen und hatten da politisch halt mit zu tun. Auch Hirst hatte eine gescheiterte Ehe, genau wie Kane, und danach eine Affäre. Bei Kane hat die dann zu einer zweiten Ehe geführt, das war bei Hirst nicht so. Aber Wells, der Drehbuchautor, der... Regisseur, der Hauptdarsteller, ne? der betont selber, dass Kane ganz, ganz viele Einflüsse und Inspirationen hatte. Unter anderem gibt es auch Parallelen zu ihm selber, weil Wells auch seine beiden Eltern sehr früh verloren hat und danach von einem Vormund großgezogen wurde. Der heißt, der hieß Maurice Bernstein. Bernstein ist im Film auch vorhanden, der Name. Und dort ist es der Geschäftsführer. Und die einzige Person, die durchweg positiv dargestellt wird. Also es sind doch biografische Elemente dann da mhm. zu finden. Und das Ende des Films ist im Endeffekt, beziehungsweise der Anfang des Films, der Tod von Kane, ist im Endeffekt auch autobiografisch, aber ungeplant. Weil Wells im Alter auch verbittert gestorben ist, nachdem er sehr früh seinen großen Erfolg hatte, weil er Citizen Kane mit 25 veröffentlicht hat.
0: Genauso alt, wie Citizen Kane im Film auch ist. Genau.
1: Hearst, also der Mensch im realen Leben, ne, der hat sich erkannt in dem Film, überraschenderweise. Ist ja auch voll unauffällig. Hat dann versucht, die Produktion des Films zu stoppen. Aber Wells hatte von seinem Studio völlige kreative Freiheit garantiert bekommen, deswegen hat das nicht geklappt. Dann hat Hirst versucht, für 800.000 Dollar alle Negative des Films vor Veröffentlichung zu kaufen, um sie zu zerstören. Das hat auch nicht geklappt. Dann hat er eine riesige Medienkampagne gegen Wells gestartet, was ja funktioniert, weil Hirst der Eigentümer der von vielen großen Zeitungen war und hat auch dafür gesorgt, dass in seinen Zeitungen nicht für diesen Film geworben wird. Und weil ihm das immer noch nicht genug war, hat er dann auch noch dafür gesorgt, dass alle Kinos, die den Film gezeigt haben, mit finanziellen Sanktionen belegt wurden. Das,
0: das ist richtig krass. Ja,
1: hat auch im Endeffekt dem Film überhaupt nicht gut getan. Ja, deswegen hatte,
0: ist er wahrscheinlich auch gefloppt.
1: Ja. Es geht sogar noch weiter. Er hat, das ist aber nur eine Theorie, beziehungsweise es ist alles ne, angeblich, eine Frau dafür bezahlt, nackt in Wells' Hotelzimmer auf ihn zu warten und ihm dann, sobald er in den Raum gekommen wäre, um den Hals zu fallen, damit er schnell halt ein Foto machen kann und das dann in seinen Zeitungen veröffentlichen kann, so als Skandal. Aber Wells hat einen Tipp bekommen und hat dann die Nacht woanders verbracht, deswegen ist nicht klar, ob diese Geschichte stimmt. Der einzige Kommentar, den Hirst je öffentlich zu dem Film gemacht hat, ist, dass der Film etwas zu lang geraten sei. Aber ich meine, bei den ganzen Vorgeschichten ist es nicht verwunderlich, dass der Film dann halt im Endeffekt gefloppt ist und 150.000 Dollar Verlust gemacht hat. Das einmal halt wahrscheinlich an Hirst lag, aber dann halt auch an der unkonventionellen bzw. revolutionären Handlung am deprimierenden Ende und auch an den fehlenden Stars. So, Weil da war ja wirklich niemand dabei, der vorher schon bekannt war.
0: Also ich würde dir jetzt bei dem deprimierenden Ende gar nicht so zustimmen.
1: Echt? Ich fand es super deprimierend. Ich nee. Einmal für alle, die den Film eventuell noch gucken möchten, ich spoiler jetzt das Ende. Und zwar ist es ja so, dass die ganze Zeit, die darüber geredet wird, was Rosebud bedeutet. Das ist ja der Punkt des Films. Wir wollen wissen, was Rosebud ist. Und am Ende ist es dann so, dass der, der Reporter, der ja angesetzt war, darauf rauszufinden, was es bedeutet... Vermutet, dass Rosenknospel, Rosebud, etwas sei, was Kane nicht bekommen konnte oder verloren hat. Und dann sagt er halt, dass, dass Rosebud aber auch nur ein Puzzleteil ist und man mit einem Wort eh nicht das Leben von, einem, von einer Person zusammenfassen kann und mhm. dass es deswegen auch egal ist. Das heißt, die Leute im Film erfahren nie, was Rosebud bedeutet. Aber die letzte Einstellung des Films ist, wie viel von den... Sachen von Kane halt verbrannt wird. Und dann wird der Schlitten ins Feuer geworfen. Der Schlitten, mit dem er gespielt hat, während seine Eltern ihn quasi... Verkauft haben. Verkauft haben. Und die Marke des Schlittens heißt Rosebud.
0: Ja, aber das, das... zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Film. Also es wird zwar am Ende nochmal bewusster, aber... Also die erste Szene des Films, als er stirbt, ist, ist er ja mit einer Schneekugel. Und die, er sagt Rosebud und die zerbricht auf dem Boden. Und ähm, wenn man dann das Anfang unter diesem Gesichtspunkt nochmal analysiert, sozusagen, kann man sagen, das ist der Verlust seiner Kindheit gewesen, die da sozusagen verbindlicht wird. Und das ist nicht deprimierend. Das ist nicht, nein, es ist deprimierend. Aber ich finde. Ich finde es melancholisch, aber nicht deprimierend. Weil es sozusagen dir selber auch so eine Lektion gibt, weißt du?
1: Naja, aber das Problem ist ja, wenn er eine normale Kindheit gehabt hätte, dann okay. Aber er wurde er wurde seinen Eltern entrissen, als er acht war.
0: Nein, seine Eltern haben ihn weggegeben. Ja, aber er wurde ja entrissen. Er wollte ja nicht weggehen. Er das stimmt, da gibt es auch eine ganz kurze Szene. Da sieht man, wie, äh, Citizen, äh, wie Citizen Kane... Wie Kane bei seinem, als er sozusagen Jugendlicher ist, bei seinem Vater Weihnachten feiert und er bekommt einen neuen Schlitten, aber er ist darüber gar nicht so glücklich. Nee, weil er eigentlich nur bei seinen Eltern sein wollte. Aber das kann man nicht so sagen, finde ich. Weil, also ich glaube, das ist genau der Punkt des Films. Weil du kannst nicht einfach sagen, wenn er jetzt eine glückliche Kindheit gehabt hätte, dann wäre das alles anders verlaufen. Nee, das sage ich auch nicht. Ich sag yeah. nur, dass es mir echt leid tut, dass dieser arme yeah. kleine Junge
1: in dieses unglaublich trostlose Leben bei diesem Thatcher geschmissen wurde. Er hat da ja keine Liebe mehr erfahren, nachdem er acht war. Also nichts. Ich meine, ja, er war da, ja, er wurde erzogen, aber er hat keine großartige, emotionale Verbindung zu seinem yeah. Ziehvater. Das merkt man auch den ganzen Film lang. Weil der Ziehvater okay. sagt dann halt so, hey, hier, ne, du hast deine erste Zeitung, was ist denn hier passiert? Die Schlagzeilen sind ja voll reißerisch, das stimmt so doch gar nicht. Ja, diese Frau ist verschwunden, okay. Aber wer sagt, dass sie tot ist? Wer sagt, dass sie ermordet wurde? Ne? Und
0: ja, Kane sagt okay, die ganze Zeit okay. so, ja, ist mir egal. Ja, okay. Aber, ja. Ja, okay, stimmt jetzt zu. Das ist gut. Aber vielleicht nochmal zu dem Film... Er spielt die ganze Zeit, habe ich vorhin schon angesprochen mit diesen Populationen der Massen, also zum Beispiel Kane ist ja super erfolgreich mit seiner, mit seiner Zeitung und dann irgendwann löst sich das aber ab, weil dann das Radio quasi kommt und dann sieht man auch seine Verluste. Es wird einem immer davor gewarnt, dass sozusagen Medien auch manipulieren können, weil sogar die Wochenschau am Anfang will ja sozusagen einem Narrativ folgen. Die sagen ja, da fehlt irgendwas. Wir müssen jetzt herausfinden, was Rosebud bedeutet. Und gleichzeitig macht sich Orson Welles so ein bisschen auch über diese ganzen Filmgenres lustig, über diesen ganzen Kitsch und hält das realistisch. Es gibt zum Beispiel eine Kamerafahrt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da... Da singt seine mittelmäßig talentierte Frau eine Oper und man sieht von, von vorne diesen ganzen so pompös und sie in ihrem Kleid. Und dann geht diese Kamera darüber hinweg und äh, nach unten und zeigt dann diese zu so zwei Mitarbeiter, die sich da die Ohren zuhalten und irgendwie was wedeln, damit die, äh, dass sich in der Bühne vorne bewegt. Ja, doch, ja. Und ich glaube, das ist halt auch so das, dass man eben so diesem äußeren Schein nicht immer trauen kann.
1: Ja. Stimmt, das ist auf jeden Fall eine der Messages des Films. Aber ich meine, dass Kane dann finanzielle Probleme bekommen hat, beziehungsweise, also was heißt Probleme, er war immer noch reich, aber er war halt extrem ja. reich am Anfang. Er sagt einmal, ich könnte jeden Tag hier eine Million ausgeben und wer in zwei zwei Monaten immer noch Millionär irgendwie solche Sachen sagt er. Ähm, ja, äh,
0: von äh, daher die, ist das die, alles die meinten, relativ. sie haben eine Million Verlust gemacht und er meinte, ja, ich könnte noch 90 irgendwie ich könnte nächstes Jahr wieder eine Million Verlust machen und das Jahr danach. Am genau, Ende hätte ich immer noch 90 Millionen. Irgendwie
1: sowas, ja, ja, also von daher ist das alles relativ, aber trotzdem hat er dann halt mit der mit der Ablösung der Zeitung durch das Radio zu kämpfen, aber halt auch mit der Weltwirtschaftskrise. Und dem Zusammenbruch allgemein, weil ich meine, das spielt in den 20ern der Film. Das heißt, das kommt da dann auch nochmal zu.
0: Ja, und was ich auch interessant finde, also Nuria und ich haben uns ja gerade haben ja gerade schon diskutiert, ob jetzt Citizen Kane, beziehungsweise Kane ein netter oder was heißt ein netter, aber ein guter Mensch ist oder nicht. Und das macht Orson Welles eben gar nicht eindeutig.
1: Nee. Jeder kann oder jeder muss für sich selber interpretieren ähm. und entscheiden, ob er Kane sympathisch findet oder nicht. Aber an sich wäre beides möglich. Also ich könnte, ich könnte von mir jetzt nicht sagen, ob ich ihn sympathisch finde oder nicht, aber. Ich finde ihn absolut nicht sympathisch. Ich weiß. Aber zwischendurch. Also ich könnte beide Seiten argumentativ verstehen.
0: Und das ist halt auch so die dieses, was Austin Wells hier parodieren wurde, denke ich, weil diese linearen erzählten Geschichten bis dahin auch immer ein, ein eindeutiges Porträt einer Person abgeben wollten. Und ich glaube, dagegen wollte er auch rebellieren. Und da passt wieder diese Szene am Anfang, wo dann No Trespassing drauf steht. Und da merkt man, dass er hier doch alle Verbote perfekt überschritten hat und es trotzdem ein toller Film geworden ist. Wobei man dazu
1: sagen muss, also... Diese viele Sachen, viele filmtechnische Sachen, wie zum Beispiel das mit den Perspektiven oder so, war er, da war er nicht der Erste, der es gemacht hat.
0: Nein, aber er war der Erste, der es so eingesetzt hat, wie er es eingesetzt hat. Ja, fast. Also es gibt diese eine
1: Perspektiventechnik, die wir noch nicht so ganz besprochen haben. Das ist ganz interessant. Den ganzen Film durch ist es so immer, wenn Kane im Bild ist oder generell so mächtigere, große Charaktere, dann filmt die Kamera so leicht von unten hoch. Und immer wenn es irgendwelche schwächeren Charaktere sind, wie zum Beispiel seine zweite Frau Susan, dann filmt sie so ein bisschen von oben runter, was halt diesen, diesen Eindruck nochmal verstärkt. Und das kommt nicht von Wells, sondern von John Ford. Der hat, ich glaube, zwei, drei Jahre vorher einen Film gemacht, namens Stagecoach. Und Wells hat, während er Citizen Kane gemacht hat, mindestens, beziehungsweise ungefähr 40 Mal diesen Film gesehen. Das heißt, er hat ja. sich dort auch inspirieren lassen.
0: Ja, das stimmt. Stagecoach hatte einen großen Einfluss, aber auch Kamerafahrten und sowas, das war nicht neu. Was halt neu war, ist, wie er das eingesetzt hat, so in diesen erzählerischen Perspektiven. Das gab es vorher nicht und das war auch da in dem Film besonders beeindruckend. Bis auf diese Lichtsäulen gab es die Sachen, die er eingesetzt hat, schon, aber halt, halt nicht so, wie er ja. sie eingesetzt hat. Ja, okay, das stimmt. Apropos Licht...
1: Kleiner Fun-Fact, es gibt ja diese, da habe ich eben schon drüber geredet, als er, als er hier seine Governors-Wahl hat und dann hält er halt diese Rede und da sind ja Zuschauer, ne, mhm. logischerweise. Ja. Und die Zuschauer sind aber tatsächlich einfach nur ein Foto. Also da sind keine echten Menschen, das ist ein Foto, wo ganz, ganz viele kleine Löcher reingepiext wurden und dahinter wurde dann halt Licht hin und her bewegt, was so die Illusion von Bewegung erzeugt hat. Ist dir das
0: aufgefallen? Cool. Nein, das ist mir nicht
1: aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Ja. Also das ist dann auch wieder so eine innovative Sache, finde ich. Ich meine, das hat jetzt nichts großartig mit Können zu tun, aber allein auf diese Idee zu kommen, das so ja. umzusetzen, ist schon ziemlich das cool. Das
0: ist, das ist schon ziemlich cool. Ah, die Perspektive vom Journalisten ist noch super interessant, weil man den Journalisten quasi nie von vorne zu Gesicht bekommt. Also man sieht fast nie sein Gesicht. Stattdessen, wenn der Journalist jemanden interviewt hat, dann war das immer von, von vorne quasi, sodass man ihn nicht gesehen hat, sondern wir selber auf die Person geblickt haben. Das heißt, man war quasi sozusagen so ein bisschen selber der Journalist ja, und wurde selber dazu angeregt, zu interviewen. Das fand ich mega interessant. Also, das habe ich gar nicht erwartet. Der Film... Der Film war mir ein bisschen zu modern, muss ich ja, sagen. Ja, das war
1: total, aber das ist genau das, was ich meine. Wir, haben ja, wir hatten halt so ein bisschen Vorurteile, ne? weil wenn man einen Film guckt, der jetzt 80 Jahre alt ist, dann, ja, dann erwartet man gewisse Dinge oder man erwartet eben gewisse Dinge nicht. Aber genau das ist ja das, was uns so überrascht hat, weil der Film technisch und vom Plot her absolut von heute hätte sein können, wenn er nicht schwarz-weiß wäre.
0: Ja, genau. Auch dieses Rosebud, wo er meinte, das ist nur ein, ein Puzzleteil in der Geschichte, das merkt man auch die ganze Zeit. Also es gibt so Ansätze, es gibt Leute, die sagen, aber eigentlich folgt Citizen Kane doch einem linearen, linearen Erzählungsstrang, weil wenn man alle Events, die passieren, richtig ordnen würde, dann wäre das linear. Und das ist einfach Bullshit, weil man diese Szenen nicht einfach aneinander rein könnte, da wären da immer noch Lücken. Und das ist gerade das, was, was eben Orson Wells glaube ich, auch aussagen würde, ist eben, du kannst nicht ein ganzes Leben in einen Film packen. Das ist eine Illusion. Und das ist eben aber diese Illusion, die sehr viele Filme zu der Zeit gemacht haben. Und das finde ich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Also das, das habe ich gar nicht erwartet. Nee, ich auch nicht.
1: Also wir werden den Film auch auf jeden Fall nochmal gucken. Als wir, ihn, wir haben ihn ja erst geschaut und dann recherchiert und so. Und bei der Recherche ist uns aufgefallen, dass wir erst hätten recherchieren sollen und dann den Film gucken, weil uns so viele Dinge nicht aufgefallen sind. Ja, es war auch einfach ein Ohrmachend, seit wir den Film gesehen haben. Ja, also wir gucken ihn auf jeden Fall nochmal. Aber... Es lohnt sich. Es lohnt ja. sich wirklich. Also, auch wenn man jetzt hier den Plot kennt, ich meine, der Plot ist halt einfach nicht das Wichtige bei diesem Film. Du kennst den Plot innerhalb der ersten 15 Minuten, weil dir einmal alle wichtigen Punkte im Leben von Kane ausgebreitet werden. So, und dann geht's halt nochmal von vorne los. Und es geht nicht darum, was passiert, sondern es geht eher darum, wieso es passiert und was es mit den Charakteren im Film macht, genau. dass es passiert.
0: Es ist eher ein Porträt von den Mensch, also von Kane. Ja, nicht nur von Kane, so von, von vielen Menschen. Ja, stimmt. Ne? Von, ja, von den Menschen an sich und von der Masse, wie die von den Medien manipuliert werden auch. Ja,
1: als klar. Ich mal also ja Ich habe noch, hab noch ein paar Theorien gefunden, wo hm. diese Inspiration für das Wort Rosebud überhaupt herkommt. Und zwar gab es einmal einen Regisseur namens Kenneth Anger. Der hat mit dem Film selber eigentlich gar nicht so wirklich was zu tun gehabt, aber der behauptet, dass Rosebud der Spitzname von Hearst, also der das echte Vorbild für Kane war, also ein Spitzname von ihm für die Klitoris seiner Affäre. Was? Was? Also Hearst hat angeblich die Klitoris seiner Affäre Rosebud genannt und irgendwie scheint das an ihr. Das
0: stimmt, das hat, aber das hat ja generell so eine sexuelle Komponente, Rosebud. Ein bisschen schon Rosenknospe? Ja, wenn ich mir das jetzt gerade so überlege, dann, ich glaube, das ist auch so das Ding, äh, wenn, wenn man Rosebud sagt, dann, was die einzelnen Personen denken. Ich glaube, damit spielt er auch in diesem Film. Mhm. Und das dann mit aufzulösen, mit einer Kindheitserinnerung, um zu sagen, haha, ich habe euch ertappt.
1: Ja, stimmt. Also, ich glaube, niemand, der den Film zum ersten Mal guckt und gar keine Ahnung hat, worum es geht, würde darauf kommen, dass das mit diesen ja. Schlitten zusammenhängt. Die Theorie mit der Klitoris wurde aber später übrigens nochmal aufgegriffen und nochmal erwähnt. Also, die mhm. taucht mehrmals auf. Das war jetzt nicht nur dieser eine Typ, der das gesagt hat. Aber es gibt noch eine andere Theorie. Es gibt zwei andere Theorien. Eine davon ist aus dem Buch Here's over Hollywood, mhm. das wäre dann die Theorie, dass ein Freund der Familie von Hearsts Hirst, Mutter Rosebud genannt hat. Ein bisschen weird, aber weiß nicht. Das steht auf jeden Fall in diesem Buch. Und die letzte Theorie ist, dass der zweite Drehbuchautor, also Wells hat das ja nicht allein geschrieben, sondern mit Mankiewicz... -Witt,
0: ähm, da wird sich übrigens auch gestritten, die haben sich ganz lange gestritten, welche, ja. wer jetzt Credit bekommt für welche Szene und ja. was. Und es gibt übrigens auch einen Film, den haben nuria und ich nicht gesehen, der heißt Mang und der das ist ein Film über die Entstehung von Citizen Kane. Das könnte auf jeden Fall auf unsere Liste malen. Ja, das, das könnte auf jeden Fall eine potenzielle Podcast-Folge werden. Vielleicht. Also dieser Drehbuchautor
1: hat auf jeden Fall gesagt, dieser Drehbuchautor, der nicht Wells ist, ne, der andere, mit dem Namen, den ich mich nicht traue, auszusprechen. Mankiewicz. Mankiewicz vielleicht sagt, dass das Rosebud der Name eines Fahrrads war, was er selber als Kind besessen hat, was ja sehr gut zu dem Schlitten passen würde. Ja. Also wir wissen es nicht, ne? aber ich weiß auch nicht, was ich am liebsten hätte. Ich glaube, das Fahrrad ist dann noch am neutralsten. Den Schlitten, also ich meine die Schlitten, es gibt mehrere den ganzen Film durch. Es gibt ja einmal den von, von der ersten Szene, ne, wo er verkauft wird und dann gibt es noch einmal den, den er dann später zu Weihnachten gekriegt hat. Ich weiß jetzt nicht welchen, aber einen der, Fil einen der Schlitten hat Steven Spielberg sich gekauft, also die Originalschlitten, die im Film sind, für 60.000 Dollar.
0: Das hätte ich aber
1: auch gemacht, wenn ich Steven Spielberg wäre. Ja, aber einfach so einen alten... Also das ist ja jetzt kein hochwertiger Schlitten, das ist halt einfach so ein... Aber es ist ein Schlitten auf Citizen Kane, hä? Ja, okay, aber für 60.000 Aber Dollar. Citizen Kane, hä? Okay, okay. <lacht> also, das Citizen Kane langfristig viel Effekt auf die Kinogeschichte hatte, merkt man natürlich einmal an den ganzen Techniksachen, die wir eben schon erzählt haben, aber es gibt auch so unglaublich viele Anspielungen auf Citizen Kane in anderen Filmen und Serien und so. Mhm. Um nur ein paar zu nennen, es gibt eine Simpsons-Folge, die Rosebud heißt, wo dann halt Mr. Burns Kane cool. ist und dann halt da in seinem Atomkraftwerk sitzt und ne, den Rest kann man sich denken. Zu Deutsch heißt die Folge Kampf um Bobo, warum auch immer. In Independence Day, das ist dieser... Das ist
0: wieder eine super Einleitung für unsere letzte Folge, oh ja. in der es um Synchronisation und Filmtitel gab. Die
1: vorletzte Folge war ja, das. Die vorletzte.
0: Schon,
1: ne? Ja. Okay, aber in die, eine andere wäre Independence Day. Das ist so ein Sci-Fi-Film, der war ja, vor okay. ein paar Jahren. Ne? Der heißt die Landestelle für Aliens, von der nicht mal die US-amerikanische Regierung weiß, Rosebud. Und in Sims ist Rosebud ein Cheatcode für mehr Geld. Oh. Ist schon, ist schon logisch. Mhm. Also, wenn man den Film kennt, dann findet man ihn überall, glaube ich.
0: Ja, deswegen wollten wir den Film ja auch gucken, weil genau. er
1: überall war. Ja, also ich habe so ein Poster, da steht, das sind 100 Filme, die man gesehen haben muss, Und so zum Freikratz, da ist er einmal drauf. Aber auch bei anderen Sachen, wir haben neulich Ed Wood geguckt, das ist ein Film über Ed Wood, das ist der Regisseur, der ja, im Volksmund als der schlechteste Regisseur aller Zeiten
0: Nicht mehr im gilt. Volksmund.
1: Ja, ist immer subjektiv, <lacht> ne? Objektiv. Aber auf jeden Fall wird in dem Film auch auf einmal die ganze Zeit über Citizen Kane geredet und da haben wir beschlossen, dass wir den jetzt wirklich mal gucken müssen. Und okay. ich meine, er gilt halt einfach als der beste Film aller Zeiten bei ganz vielen verschiedenen Quellen. Also kann man schon mal geguckt haben.
0: Muss man geguckt haben. Muss
1: man geguckt haben. Auch wenn Joey und Rachel ihn als langweilig bezeichnet ja, haben. Ja, das stimmt. In Friends. In Friends. Das ist dann jetzt auch schon wieder das Ende von unserer Folge. Aber wir haben natürlich noch das Wort des Monats für euch. Es ist, wer hätte es anders gedacht, Rosenknospe bzw. Rosebud.
0: Ja, wir glauben, dass eigentlich jeder so Rose ein Rosebud hat. Also etwas, das ihm in seiner Kindheit sehr geprägt hat. Bei mir war es zum Beispiel, würde ich jetzt behaupten die Bücherei, die Chroniken von Narnia. Ich habe mir das sogar mal tätowieren lassen mit Nuria. Da war Nuria auch dabei. Da habe ich super viel Ärger von meinen Eltern bekommen. Oh, oh ja. Aber das war es mir wert. Und ich glaube, das war das war meine Rosenknospe. Hast du auch eine? Ich habe bestimmt auch eine. Der Zauberer von Ost?
1: Oh ja, stimmt. Der Zauberer von Zauber Ost Zauber ist meine Rosenknospe. Das stimmt. Ich liebe diese Geschichte so sehr.
0: Was ist denn eure Rosenknospe? Wollt ihr uns das nicht sagen? Rosenknospe? <lacht> Was ist denn eure... <lacht> Was ist denn eure Rosenknospe? Habt ihr auch eine? Das könnt ihr uns gerne sagen bei uns auf Instagram bei... <lacht> tiefkultur.podcast, so heißen wir. <lacht> tiefkultur.podcast bei Twitter auf tiefkulturk. Und ihr könnt uns auch immer eine Sprachnachricht schicken. Ey, uns würde das super interessieren und es wäre bestimmt super interessant, so zu diskutieren. Vielleicht können wir ja mal auch eine Folge draus machen. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.